0: Olá, tudo bem com você? Bem, devo dizer que esses dias foram bem agitados. Falando de mercúrio retrógrado, bem, a semana foi bem agitada. E também não deu um minuto de descanso para nossas mentes. Vamos então começar respirando um pouco e relaxando. Inspira... Segura. Expira. Imagine agora sua mente clareando. Limpando todos esses pensamentos pesados. E quando você inspirar o ar agora, você vai trazer o ar limpo para dentro. E mandar todas as coisas negativas embora ao expirar. Você vai inspirar, segurar. E ao expirar você vai imaginar uma cor, provavelmente a cor preta, que é a cor de banimento, se você não sabe que cor escolher. Ou então a cor da sua preferência. Uma cor que você sente que é uma cor que é de lixo, de algo que você não gosta, e que você quer que eu mandar embora. Essa cor. E aí você vai expirar. Já relaxados... Depois dessa respiração, nós vamos conversar hoje uma conversa de amigo para amigo, para você, meu ouvinte, entender um pouco mais sobre quem sou eu. Inspira. Segura. Respira. Pronto, relaxamos. Bem-vindo ao meu podcast. Esse é um podcast, um bruxo doido e seu diário. Bem, hoje eu vou falar um pouquinho sobre ancestrais. Qual a minha visão deles e também vou falar um pouco sobre mim. Quem eu sou, de onde eu venho, onde eu vivo... É, e quais minhas futuras intenções né, com esse podcast. Vou falar um pouco mais sobre isso nesse podcast, porque no primeiro a gente falou sobre meditação, e eu não introduzi vocês adequadamente ao podcast. Então, hoje, nesse episódio, o que eu vou fazer é exatamente isso. Sejam bem-vindos, sentem-se confortavelmente, e vamos embarcar nesta jornada juntos. hoje, venho contar um pouco mais de quem eu sou, mais exatamente quem é Perseu Firelight Scree words o porquê desse nome, o porquê das minhas origens como bruxo e contar um pouco mais sobre os meus estudos e como eu venho desenvolvendo eles, e mais exatamente como é ser um bruxo solitário, principalmente aqui no Brasil. É, eu sou brasileiro, <risos> é isso mesmo que você ouviu. E nos próximos podcasts eu vou fazer um especial em inglês né? Mas esse especial em inglês vai ser um episódio bônus e vai ser respectivo para a galera que me ensina, meus professores é, e colegas bruxos que estão hoje alocados no Discord. Que é um programa hoje de gamers e tudo mais, que é um programa para bate-papos. Você cria seu servidor, seu server, e lá, a partir disso, você pode desenvolver uma mecânica específica. O que eu tô hoje se chama, só um minuto, se chama Spectrum of the Craft. O meu professor e meu diretor hoje, que é uma escola, funciona como uma escola, é o Tentos. O Tentos, ele é maravilhoso, ele é um ótimo professor. Além disso, também eu conto com a Amy como professora, a Amy Chi, não será. Conto também hoje com o um professor, o Ducifer, Leo Tempest, Ligris, Rixbo, Sarah. Esse não vou saber o nome porque está com uma sigla em japonês e eu não faço ideia de como pronunciar, então assim me perdoe o Dusk, a Sunshine e também outros professores na bruxaria a gente aprende muito sobre banimento, o que é banimento? é a arte de limpar de banir espíritos indesejados, tirar coisas indesejadas né, dos objetos, das coisas que você não quer que estejam ali e com isso né, eu agora vou fazer rapidamente uma preparação e vou começar a a introduzir vocês mais um pouco sobre mim, falando do Nome Mágico. Pois é, hoje chegamos ao tão esperado dia da matéria sobre o Nome Mágico e por que da importância dele, como é que ele foi adotado, de onde isso veio e de onde surge essa ideia. Parece meio doido, né? Mas calma aí que já vou te explicar tudo direitinho. O nome mágico também é conhecido como nome da arte, é um nome religioso secundário, frequentemente adotado por praticantes da wicca e outras formas de bruxaria neopagão. Né, o nome mágico pode ser utilizado como proteção de privacidade do indivíduo, especialmente para aqueles que ainda não saíram do armário bruxo, como uma expressão de devoção religiosa, como parte de um ritual de iniciação ou como parte de proteção contra feitiços. A ideia de se usar um nome alternativo como tentativa de desenvolver uma pessoa diferente não é restrita apenas a neus pagãos. Por quê? Uma persona diferente. A ideia é que o nome pagão, o nome da magia, o nome mágico, te torna uma pessoa diferente. Porque você nasce com o nome que te deram, você não escolheu aquele nome. E quando você escolhe o nome da arte, você se apropria desse nome. É, e essa ideia, né, vem também já com o uso do nome Mark Twain, por Samuel Clemens, como foi descrita a adoção de um nome mágico. Antes do surgimento do neopaganismo, do, os pseudônimos neopagãos similares pareciam serem usados por escritores de grimórios, como The Book of Abramelin, atribuído ao rabino Yaakov Moelin. Nas formas tradicionais da Wicca, como a Gardineriana ou a Alexandrina, nomes mágicos são frequentemente levados em consideração, por, primeiro por seus simbolismos. Nomes mágicos devem ser mantidos em segredo com cuidado. Ó, o nome mágico, existem dois tipos. Tem um nome mágico, né, que é o um nome que só os deuses sabem. E esse nome, especificamente, você não pode falar pra ninguém porque é o um nome que te liga a sua magia e a sua alma. É, esse nome só um sacerdote pode te dar. Eu ainda não tenho o meu. Então, o meu nome é mais uma persona que eu criei, né, é, pra isso. E por isso está explicando aqui que devem ser mantidos com cuidado e usados apenas entre membros do próprio coven. Alguns wicanos usam dois nomes mágicos diferentes, que é o meu caso, um usado para o público em geral, ou a comunidade neopagã, e outro usado dentro do coven. Os wicanos que escolhem ocultar sua religião a fim de evitar discriminação religiosa usam o nome mágico quando falam para a imprensa. O uso do nome mágico na internet é, frequentemente é frequente e principalmente em fóruns e em grupos. Desculpa, gente, hoje eu estou com a língua com sérios problemas porque ela não tá me obedecendo mas entendo completamente desculpa, deixei vocês caírem duas vezes pera aí, que eu vou arrumar vocês e colocar vocês no lugar de vocês deixei vocês caírem de novo, desculpa vamos lá tem alguns nomes mágicos aqui de pessoas famosas né, na bruxaria como o iniciador de Gerald Gardner que é o Dafo Sair, que é o nome mágico de Gerald Gardner Emeth ou Doreen Valiente, Primeira Alta Sacerdotisa de Gardner Dionis ou Thelma Capel, que substitui a Emeth como Alta Sacerdotisa de Gardner Telema ou Patricia Crowder Artemis ou Eleanor Bone Tanith ou Lois Bourne Robert ou Fred Leymond Owen and Loic ou Monique and Campbell Scotty Wilson Robot ou Raymond Buckland, responsável pela ligação da Wicca entre o Reino Unido e os Estados Unidos Verbius ou Alexanders, o criador da Queensberry né, da tradição alexandrina, Silver, Ravenwolf ou Janine e Treyer, Apollo Alenquer ou Judá Martins. No meu caso, né, eu escolhi o meu nome mágico com diversas simbologias. Eu escolhi ele de acordo com a numerologia, com a história que vem com ele. Sim, o nome Perseu tem uma história, caso você não saiba. Dá uma procuradinha, que é uma história de um herói grego tá? e romano. Hum. E ele é um dos únicos heróis nas histórias que sobrevive. tá? Todos os outros morrem. E ele também é muito forte. Ele é símbolo de inteligência, de força. Ele é abençoado por Atena. É, tem várias coisinhas aí que foram agregando e fizeram com que eu escolhesse Perseu como nome. Só que aí eu pensei, eu preciso de um sobrenome. E aí eu pensei, ele fala que o Perseu, né, ou a tradução do nome Perseu, é o filho do fogo e o filho da luz. E aí eu quis trazer essa... esse significado mais pra dentro da minha vida: Filho do fogo e filho da luz. É... Principalmente por causa da conexão com os elementos e tudo mais Eu queria ter mais essa conexão com o fogo Porque eu sentia que me faltava um pouco dessa conexão, desse controle E foi o que eu fiz e tá dando certo até hoje Então virou Perseu, Firelight, porque fogo e luz juntos ficou Firelight Aí Skriel foi uma combinação numerológica que eu fiz Que é um sobrenome meu de verdade né? E o Urdes também. É, então acabou ficando assim. Escriel. Deixa eu ver o que é. i s k r i e -L. O Escriel é o Rocha, que eu fiz a troca. E o Urdes é o Lima. Ou o Dias. É uma representação dos dois. Eu fiz uma representação numerológica. Então, assim... Trouxe o meu sobrenome de verdade e acoplei ele ali e só fiz algumas trocas numerológicas, é, simbológicas, trouxe assim. Eu não queria deixar de ser eu, de ser essa pessoa, quem eu sou, mas eu queria crescer, eu queria mais com esse nome. É, e aí veio toda essa simbologia, tá bom? Próximo item que a gente vai falar hoje além de nome mágico, né, vai ser sobre os meus estudos, a minha origem, e aí eu vou começar agora a falar disso com vocês. Só mais um segundinho. Bem, eu comecei estudando não a bruxaria em si, mas eu comecei no Espiritismo Kardecista. Além disso, pessoas que eu conhecia, amigos, colegas de trabalho, pessoas com quem eu convivi na época também, do homandismo, do xamanismo de diversas religiões, vieram até mim e me ensinaram muitas coisas. E com o advento do espiritismo na minha vida, eu aprendi muito sobre os espíritos, as energias, como me controlar como médium, principalmente a como fazer o trabalho interno constante, pois afinal, ser bruxo é isso uma jornada infinita de autoconhecimento e trabalho interior sobre seus defeitos e sobre suas partes boas também. Assim, como também é fazer ritos ou rituais, ler oráculos, como tarô, runas, entre outros, é também o estudo das ervas, dos astros e da ciência. Pois a bruxaria é o extrapolar da ciência. Ou seja, ela vai, ela apoia onde é o que a ciência já fala, e ela vai além da ciência. Mas esse além é o que a ciência não consegue explicar hoje. Por exemplo, como é que você explica é, o pós-morte? Porque a ciência não consegue explicar hoje, né? E acontecem experiências de quase-morte, né? as EQMs, e se fala muito sobre isso. Né? É, e aí vem esses fatos que a ciência não consegue hoje crivar, comprovar, né, passar pelo crivo da ciência. Então, ela é chamada de extrapolar da ciência porque ela extrapola a ciência nesses pontos onde a ciência não é capaz de explicar. E é aí que entra a magia. Mas a ciência, é... se você contrapõe a magia à a ciência, a ciência sempre vence. tá? Só para deixar isso claro. E quando eu entrei né, para a magia, foi o dia em que percebi que o espiritismo não me fornecia todas né, as respostas que eu precisava, principalmente sobre um certo tipo de espírito chamados de elementais. Eles só diziam para mim me afastar, que era muito perigoso que essas dessas criaturas. É, mas elas continuaram vindo e se apresentando para mim até hoje. Geralmente eu quase nunca os procuro, né? é mais o inverso mesmo. Eles me procuram né? é, e me dão conselho às vezes tem me dar alguns presentes, eu nunca aceitei nenhum e sinceramente, talvez eles tenham algo a me ensinar de fato, realmente ainda não sei, pois ainda estou a aprender sobre essas criaturas mas desde que entrei para a bruxaria, a minha ligação e respeito com seres da natureza como plantas, espíritos e animais aumentou muito e não só para fazer bonito ou parecer como defensor das matas e animais mas como pessoa, e honestamente eu já era um ativista do Greenpeace desde os 7 anos Ajudando com as assinaturas dos meus pais, já que, como menor de idade, não podia assinar os protestos. E também com várias atividades, inclusive fiz doações ao Greenpeace e participei já de manifestos. Hoje eu não tenho fotos desses manifestos para postar para vocês, mas eu gostaria muito de ter. Além disso, também resolvi por conta própria, de forma a diminuir o impacto ambiental e também ajudar, né? A, com a minha magia porque as carnes elas têm uma energia de morte é um animal né então eu diminui muito o meu consumo de carnes né para não dizer que parei porque hoje eu como só peixe né eu parei de consumo de carne ovina bovina é, e suína e sendo um ex carnívoro né e um bom ex carnívoro diga-se de passagem eu tenho a dizer que tá sendo muito difícil me manter nesses novos hábitos, porque de um dia pro outro eu simplesmente cortei e realmente tem sido difícil me manter, assim, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de carnes, gosto muito, mas eu acho que é necessário pro mundo que eu quero viver. Hoje também com tudo isso, sabendo de tudo isso, eu também procuro saber mais sobre o Sagrado Masculino e minhas conexões com ele. Não é que eu não estude o Sagrado Feminino, mas estudar o Sagrado Masculino significa estudar sobre mim, sobre o meu tipo de magia. E começando, eu tive a sorte de me deparar com o Amino, que é um aplicativo hoje, que tem... Gente, vocês me desculpem pelo meu celular tocando Eu vou colocar ele no vibrador Só um momento, já volto Vibrador, olha gente, já tô falando besteira <risos> Pera aí, já volto Vai parecer que eu cortei e voltei pra vocês Mas porque eu realmente vou cortar Vou dar uma parada na gravação, Pera aí. Bem, voltei <risos> E aí, eu tive a sorte de me deparar com o um amino Dentro do amino, né, é... Nessa trajetória, eu comecei a estudar dentro de uma sala de aula que me apresentaram lá dentro. Eu comecei a conhecer a bruxaria, o que realmente ela é. Que ela não é essa coisa, vamos comer criança, vamos não sei o que lá. Aquele estereótipo do que é a bruxa hoje. É... A bruxa não é nada disso. A bruxa a conexão com a natureza, a bruxa é honrar os antepassados, os espíritos. A natureza como um todo. E o respeito. Principalmente o respeito. É, também né no Instagram conheci vários Instagrams Algumas lojas esotéricas Algumas coisas que me ajudaram nessa jornada né Eu dou muita ênfase hoje Ao Empório da Magia no Instagram E também a Bruxa Boa Que foram lojas que me ajudaram A hoje ter um mini altar Hoje eu não, não considero que eu tenha no altar, mas considero que É o mais próximo disso Que hoje eu posso ter Como uma pessoa que se encontra Desempregada e também no WhatsApp eu encontrei, né, o Memes Bruxescos, que hoje é, pertence a outra pessoa, né, mas também existe a Morgana, né, Morgana Vinteralva, né, morgana.vinteralva, se vocês forem pesquisar, que também é sobre memes bruxescos, né, nesse sentido. E me deparei com o um WhatsApp, né, onde entrei para um grupo de estudos e comecei a conversar com diversas pessoas e tudo mais, e lá foi onde eu conheci, né, o o Spectrum of the Craft, que é a escola de magia onde eu estudo hoje, né, com a galera em inglês. Inclusive estou pensando em dedicar um episódio do podcast para eles, né, criar algo, é, uma espécie de Book of Shadows, né, um livro das sombras, para eles, virtual, é, um podcast mesmo. E aí, além disso tudo, durante esses estudos, eu comecei a pesquisar, né, e me deparei com bruxos no YouTube. E com, entre eles, os nomes mais renomados, né, são a Pracy, o Nino Denani, o Cedric Nightingale, outros bruxos da comunidade bruxesca com os quais os vídeos no YouTube eu aprendi muito. E, claro, também li e leio livros, né, para aprender sobre cristais, ervas, espíritos, diferentes práticas mágicas, o uso das ferramentas bruxas como a tummy, varinha, caldeirão, entre outras, espada, chicote, enfim. Além disso, também história, filosofia, sociologia, ciência... É... fiz uso também na minha faculdade em farmácia né? e passei a utilizar a anatomia como forma de localizar os chakras, os músculos e as energias no corpo humano em diferentes lugares. Também comecei a procurar por magia sexual, porque a magia sexual é muito poderosa e ela pode ser bateria para diversas energias e muitas coisas. É uma energia muito criadora e destruidora e realmente potente. É, por isso, assim, eu digo para as pessoas não fazerem sexo com qualquer um, com isso porque realmente tem energia, né, gente? Você sabia, uma curiosidade, que a energia dos últimos nove parceiros dessa pessoa que transou com você, ela vai ficar impregnada em você por mais ou menos um mês? Pois é, um mês. Muita coisa, né? E... Como resultado disso você também vai sentir os efeitos né? daquela transa no seu corpo, da energia das outras pessoas e tudo mais. Por isso é interessante você é, se resguardar, tá bom? É... Além disso também, né, eu comecei a estudar bastante né, sobre cristais e comecei a fazer cristaloterapia. Principalmente por causa da minha avó, que teve um AVC e tudo mais, e é bem doentinha. Comecei a ajudar ela, né, e comecei a estudar também sobre poções, sobre outras coisas, comecei a fazer muito, é, orações, é, formas de direcionar energia, e hoje, né, procuro por um coven, ou terreiro. É, eu, como bruxo, sou essa pessoa. É, agora, o Gabriel é o mais difícil, né, de falar, porque eu falei de mim como bruxo, mas como pessoa, eu sou... Gabriel Lima Dias Rocha e tenho o prazer de me reapresentar como pessoa para você. É... Eu cresci numa família tecnicamente funcional, com um pai alcoólatra, né? É... Uma mãe também alcoólatra, fumante e mas que me ensinaram muito, tá? Eu respeito muito eles, mas estou falando abertamente de forma que vocês entendam a minha situação entendo verdadeiramente as coisas pelo que eu passei. Eu Já passei por alguns acidentes de carro, eu já passei por algumas coisas, umas experiências assim que voltando me fizeram revisar a vida como pessoa e tudo mais. Eu sou uma pessoa extremamente empática pelos outros, amo ajudar a todos, 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 todos. Se uma pessoa tiver precisando da minha ajuda e eu não tiver dinheiro, eu não sei o que lá Eu com certeza vou passar o resto do dia me torturando porque eu não pude ajudar aquela pessoa, porque eu não podia ir atrás, já me falaram inclusive que eu sou médium de trabalho para cura, para ajudar os outros, então tá tudo interligado, não é nada por aí, eu também faço farmácia porque minha mediunidade, eu tive uma vida minha, na qual eu era um cavaleiro da távola redonda, mais ou menos, explicaram isso, tipo, falaram, sabe os cavaleiros da távola redonda? Então, tu era um, foi tipo isso, e que a pessoa acha que não soube explicar, mas... Eu já tive memórias dessa outra vida e não, não era um cavaleiro da Tava Redonda, não era do Rei Arthur, não era Camelot, <risos> nada disso. Mas eu era assim um cavaleiro que sabia muito sobre ervas, sobre como curar as pessoas, assim como sabia muito lutar. Eu ainda sou, tenho esse guerreiro inado dentro de mim, por isso hoje né, é... uma forma de eu manifestar ele é no esporte que eu faço e amo, o cheerleading. Inclusive, hoje eu tenho um time chamado Hellfire na minha faculdade. Eu sou o capitão. E eu venho treinando, me preparando e tudo mais. A galera acha que tá todo mundo parado. Eu venho treinando assim, preparando treinos, coisas, pra que quando a gente volte, todo mundo volte junto. Se eu tô parado, eles também estão e vice-versa. É, eu tô parado assim, no sentido de não me exercitar. Mas tô preparando as coisas pra que... No dia que os treinos começarem, eu possa ter uma gama de treinos preparados. Hoje eu só estou esperando a pandemia, né? Porque hoje, o dia do podcast né 20 do 2 de 2021. Eu estou gravando esse podcast né, por volta das 9 da noite. E... Comecei a praticar né, o T-Leading. O T-Leading é bem competitivo, ele é bem interessante. Ele fala sobre dança, sobre... Os saltos, os pulos, ginástica olímpica misturada com outras técnicas, com dança, com a comemoração, com os gritos de guerra e tudo mais. Então assim, é realmente o ir a batalha. Então quando eu é, procurei o leading eu não esperava que eu me apaixonasse por um esporte, tanto quanto me apaixonei, mas eu me apaixonei e hoje sou um adepto. E não vai ser fácil pra mim porque eu sou uma pessoa obesa né, 140 quilos não é pra qualquer um, mas é justamente o começar a fazer um esporte que também me incentivou a começar a perder esse peso e a minha nova alimentação, espero eu, vai me ajudar a emagrecer muito. É isso meus queridos, vou deixar vocês com um beijo, um abraço se você quiser um carinho, se precisar desabafar também, meu Instagram tá aí alguns têm meu WhatsApp dos ouvintes estarei sempre aqui se você quiser, sou um ótimo ouvinte também um ótimo conselheiro, estarei aqui pra vocês o meu Instagram é arroba o Twitter é, é pera aí que agora eu vou pegar as redes sociais, sim, eu não sei minhas redes sociais de cor, gente incrível que pareça <risos> eu só sei o Instagram e olha lá, não força barra Não força barra <risos> Enfim Eu tô entrando aqui agora no Twitter pra ver direitinho o nickname Pra vocês me procurarem lá, tá? Me seguirem Eu não tô fazendo ainda propaganda no No Twitter no Facebook e no Instagram sobre o podcast, mas logo logo eu vou começar a fazer. Por enquanto as propagandas estão sendo boca a boca. Se você puder enviar o link do podcast na plataforma que você ouviu, eu ficarei muito satisfeito. Hoje o podcast se encontra em diversas plataformas, eu vou citar algumas delas aqui. Então não se sinta, não sinta ofendido se eu não citei a plataforma na qual você ouviu, eu sei como é isso eu estive do outro lado também ouvindo podcast e quando a pessoa citava uma plataforma na qual eu não estava eu ficava, ei, tipo você não citou a plataforma que eu estou ouvindo. <risos> Provavelmente você vai assistir assim também, mas eu peço desculpas, eu vou citar as plataformas que hoje eu sei na qual o podcast está inserido e nas quais ele está sendo ativo, porque ele está entrando também em outras plataformas novas, tá bom? Eu sei que o podcast hoje se encontra no Breaker, Google Podcasts, Apple Podcasts, só um minuto. Se encontra também no Spotify e no Anchor, no próprio Anchor. Tem outras também, mas eu não tô me lembrando agora. Olha, só para vocês entenderem, eu quase não uso o Twitter, mas é arroba P maiúsculo I-S-C-E-S underline L maiúsculo I-M-A. Ou seja, arroba pizzas Lima. Pisces Underline Lima. Ok? Se vocês quiserem, vocês podem rebobinar. Então, não vou ficar repetindo, não. Oh, mas o Instagram é arroba Stay Underline Proud Lima. Stay é S-T-A-Y Underline P-R-O-U-D-L-I-M-A. Dá um follow lá tá bom que esse é o meu Instagram o meu Facebook é Gabriel Lima Dias Rocha vocês podem também adicionar lá eu não uso muito o Facebook mas se você só tiver o Facebook não tem problema também é um meio de me adicionar e logo mais eu vou deixar na descrição dos podcasts o Discord do podcast tá bom eu estou para configurar o Discord nosso para que a gente possa conversar bater uns papos bem interessantes no Discord e assim também a gente conhecer uns aos outros, né? <risos> e também tem uns dias especiais de lives para quem é, quiser se inscrever no canal e me ajudar financeiramente. Com o canal eu quero dizer como se fosse né, é, um YouTube da vida. <risos> né? Mas você pode deixar também os, os likes, tá? Por aí, tá em algum lugar. No Spotify eu sei que tem um coração porque eu sou usuário do Spotify. É, então provavelmente você vai vir por aí o coraçãozinho Dá o like, você já me ajuda muito Na plataforma também Me ajuda a espalhar o podcast cada vez mais E também ajuda se tiver bastante galera A ele chegar no topo Tá bom? É isso por hoje Beijos, abraços Tchau, tchau Fui!